0: wieder, 23 Uhr meine Damen und Herren und das zum vorletzten Mal in dieser zweiten Staffel und damit herzlich willkommen am Donnerstag, wie fast immer live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla. Und Sie können sich denken, was jetzt zu Beginn dieser Sendung kommt, meine Damen und Herren, weil wir morgen wieder eine Gästeausgabe haben, in der keine Zeit für das wäre, was jetzt gleich kommt. Ähm, ja, das hatte die Frau, die jetzt zu Wort kommt, logischerweise mit ihrer Erfahrung, die sie mit dieser Sendung hat, vorausgesehen und uns deshalb heute noch einmal ein letztes Mal für diese Staffel geschrieben. Unsere Stammzuhörerin Elfriede Ackermann aus Buxtehude, meine Damen und Herren, die einzige Stammzuhörerin, die wir jemals hatten, bis in alle Zeiten haben werden und die uns schon gehört hat, als es uns noch gar nicht gab. Und wir erinnern uns an letzte Woche, wo sie ja etwas pikiert war, dass ich die Woche davor gar keine Notiz genommen hatte von ihrer Ausbleiben. Nachricht und äh, deshalb hatte sie ja die Info zurückgehalten, wohin sie denn in den Urlaub fahren würde mit ihrem Neffen Giesbert und darüber klärt sie uns jetzt mit ihrem heutigen Schreiben auf, aber sie hat auch noch ein bisschen was anderes dazu geschrieben und das werde ich Ihnen jetzt mal verlesen. Folgendes äh, hat sie uns heute hier wissen lassen. Sehr geehrter Herr Elsbeck, zunächst einmal ist es mir als Ihrer Stammzuhörerin allererster Stunde ein Anliegen und Bedürfnis, Ihnen recht herzlich zu Ihrem Jubiläum zu gratulieren. Die 50 Sendungen sind wie im Fluge vergangen und haben mich trotz manch bekannter Abstriche im Wesentlichen stets allabendlich erheitert und mit einem zufriedenen Lächeln in mein Himmelbett geleitet. Auch mein Königspudel Bertram hat jede Ausgabe mit stoischer Ruhe über sich ergehen lassen, was etwas heißen mag, da er ansonsten angesichts seines feinen Gemüts jegliche Form akustischer Beschallung verabscheut. Doch genug des Lobes, strengen Sie sich bitte in den kommenden 50 Ausgaben an, um Ihrer Hörerschaft auch weiterhin die Qualität zu bieten, die sie verdient hat. Nun sei Ihnen quasi als kleines Jubiläumsgeschenk wie versprochen noch pünktlich vor Beginn der Sommerpause verraten, wohin es meine Neffen Giesbert und mich in den Sommerurlaub ziehen wird. Als große Anhängerin von Rosamunde Pilcher habe ich mich zu einem einwöchigen Aufenthalt in Cornwall entschieden. Giesbert wird drei Tage davon auf den benachbarten Silly Islands verbringen. Gerne berichten wir Ihnen nach den Ferien, inwieweit diese unseren Vorstellungen entsprochen haben. Zum Abschluss wäre ich Ihnen äußerst verbunden, wenn auch Sie mir und Ihrer Hörerschaft noch verraten würden, wohin es Sie während der Sommerpause zieht. Es grüßt Sie in freudiger Erwartung auf den Urlaub, aber auch mit einem Schuss Traurigkeit ob der anstehenden Abstinenz Ihrer Sendung gewohnt hochachtungsvoll, Ihre Elfriede Ackermann. Ja, vielen Dank, liebe Elfi, im doppelten Sinne, sowohl für die Glückwünsche als auch für die Aufklärung zu deinem Urlaub. Ja, Cornwall, man hätte es sich fast denken können bei dir. Dass allerdings der Neffe dir dann drei Tage untreu wird und rüberfährt auf die Silly Islands, das ist natürlich höchst verwerflich, liebe Elfi, auch wenn ich ihn in der Sache verstehen kann, denn die Silly Islands, da habe ich letztens noch eine Reisereportage gesehen. Sind wirklich sehr schön, sozusagen die Karibik von Großbritannien und da macht ja auch unser Schutzpatron der Sendung King Charles the Third zusammen mit der britischen Königsfamilie ab und an mal Urlaub, also auch das kann man nachvollziehen. Für mich auch irgendwann demnächst nochmal eine Reise wert, liebe Elfi, aber um deine Frage zu beantworten und um das zu tun, was ich auch Ihnen, meine Damen und Herren, versprochen habe, noch vor Beginn der Sommerpause zu tun, sage ich Ihnen jetzt, ich fahre nicht nach Cornwall, sondern nach Genf an den Genfer See, und das tue ich natürlich äh, vor allem als Uhrenfan und Uhrenenthusiast, nachdem ich letztes Jahr schon in der deutschen Uhrenhauptstadt Glashütte war wird es mich in diesem Jahr in die Schweizer Uhrenhauptstadt ziehen. Aber natürlich geht es bei dem Trip nicht nur um Uhren, auch der Genfer See an sich und die Stadt mit ihren sonstigen Sehenswürdigkeiten werden mich da doch sehr interessieren. Und natürlich, wie sich das für einen Bewohner einer noblen Wiesbaden-Altbau-Villa gehört, werde ich da in einem Vier-Sterne-Hotel direkt am See logieren, damit ich mich auch bloß nicht umstellen muss von zu Hause aus. Ja, das wäre ja tödlich. Also, liebe Elfi, da kann ich dir vielleicht ein bisschen Konkurrenz machen, aber Cornwall und gerade die Silly Islands sind natürlich auch toll. Ja, und dann berichten wir uns mal gegenseitig nach der Sommerpause, wie das da so gewesen ist. So, und dann müssen wir jetzt nach dieser Vorrede auch ganz schnell in die heutige Themenlage kommen, denn da ist wieder einiges angefallen. Es sind äh, sechs Meldungen, denen wir uns hier widmen müssen. Und Sie haben es ja schon gemerkt, in dieser Woche bin ich sowieso höchst motiviert, hier jeden Tag eine halbe Stunde voll zu machen zum Abschied, sozusagen als mein Abschiedsgeschenk an Sie, meine Damen und Herren, vor der Sommerpause und zum Finale dieser Staffel. Und äh, da beginnen wir jetzt äh, bei einem Konzern, äh, über den wir auch in unserer 50. Sendung schon was berichtet hatten, nämlich bei McDonald's. Äh, da hatte ich Ihnen ja erzählt, dass das Cheeseburger-Rezept geändert werden soll zum ersten Mal nach 50 Jahren. Und jetzt äh, kam heute hier eine Meldung rein, ähm, dass McDonalds Elektrochips in seine Verpackung einbauen will und zwar in Frankreich da hat McDonalds RFID-Chips oder afid chips in Mehrwegverpackung integriert, das soll der Nachhaltigkeit dienen, gibt es das in Deutschland auch, bald wird hier gefragt, mit McDonalds MetDonalds wollte ich schon sagen weil es ja nicht nur Metfleisch, was da auf den Burgern drauf ist also überhaupt keins, ist ja Rind und kein Schwein, ja, McDonalds baut elektronische Chips in seine Mehrwegverpackung ein zumindest in Frankreich, Wie in Deutschland trat auch in unserem Nachbarland Anfang 2023 eine Mehrwegpflicht in Kraft. Das Gesetz soll dabei helfen, Müll zu reduzieren und einen Schritt Richtung Nachhaltigkeit zu machen. Der Fastfood-Konzern geht in Frankreich sogar noch etwas weiter durch den Einsatz von sogenannten AFID-Chips in Mehrwegverpackungen. Ein AFID-Chip, Radio Frequency Identification, ist ein kleiner elektronischer Chip, der mithilfe von Radiowelleninformationen, Drahtlos an ein Lesegerät übertragen kann Und schon alleine das ist ja eine wahre Sensation, meine Damen und Herren Dass sowas heutzutage möglich ist, ja <lacht> Wer hätte das gedacht? Das ist ja fast noch innovativer als hier diese Mehrwegpflicht. So kann McDonald's die Verpackung über eine Datenbank verfolgen und überwachen. Mithilfe der Chips kann beispielsweise nachvollzogen werden, welche und wie viele Behälter noch im Bestand sind. Zudem kann so auch der Standort der Verpackung verfolgt und überprüft werden, ob sie beispielsweise im Müll gelandet sind. Ja, beispielsweise im Müll gelandet sind. Aber was, liebe Leute von McDonalds, ist denn, wenn sie nicht im Müll gelandet sind, wenn die Kunden sie mit nach Hause nehmen, weil sie da den halben Burger dann noch zu Ende essen oder so oder sich nochmal aufwärmen wollen, was ist denn dann? Das heißt, ihr habt jetzt alle Wege... Der Kunden irgendwie auf dem Schirm, ja, wo die wohnen und so weiter. Es ist ja grauenhaft, ja. Bislang dachte man immer, das geht nur über die McDonald's App, wenn man die installiert hat und darüber bestellt in den Filialen. Aber nein, jetzt sind es auch die Verpackungen die einen da noch zurückverfolgen können, zumindest in Frankreich. Mal gucken, wann das dann auch bei uns ist. Wie ist die Lage in Deutschland? Verfolgt McDonalds die Mehrwegbehälter auch hier? Wird passenderweise in der Meldung gefragt. Eine Sprecherin der Fastfood-Kette erklärte, dass sich auch hierzulande in einem Teil der Verpackung schon AFID-Chips befinden. Diese seien momentan aber noch nicht in Gebrauch. Ja, nee, ist klar, logisch. Verarschen können wir uns auch selbst, liebe Leute von McDonalds. Also passen Sie bloß auf, meine Damen und Herren, im doppelten Sinne demnächst bei McDonalds, wenn Sie beispielsweise einen Cheeseburger kaufen. Ja, erstens mal, ob das Rezept stimmt nach 50 Jahren und zweitens mal, ob da in der Verpackung irgendwo ein AFID-Chip ist und essen Sie den bloß nicht mit. Ja, ich will nicht wissen, wie viele Klagen da demnächst auf McDonalds zukommen, weil Leute an AFID-Chips erstickt sind beim Essen und äh, im Grunde genommen wissen Sie ja aber seit unserer Sendung von gestern, und da sieht man mal, wie toll das alles hier immer zusammenhängt mit unseren ganzen Themen, dass es ja in Singapur eine gute Klinik gibt, wo Sie sich das dann behandeln lassen können und rausoperieren lassen können, denn da kann man ja sogar Oktopusse wieder rausoperieren aus der Speiseröhre, wir haben es ja gestern hier erzählt. Also noch ein Grund mehr, nach Singapur zu fliegen. Apropos, liebe Elfi, das wäre auch noch mal ein Reiseziel, ne, da können wir vielleicht mal im nächsten Jahr hinfahren. Vor einer nationalen Einführung sowie Nutzung wird es zunächst einen umfangreichen Test der Technologie geben, so die Sprecherin, man wolle erforschen, welche Möglichkeiten diese bietet und vor allem welche Vorteile sie für die Restaurants, unsere Gäste und natürlich auch die Umwelt bringen kann. Ja, und wenn ihr besonders großzügig seid, liebe Leute von McDonald's, dann untersucht ihr auch sogar noch, welche Nachteile sie denn bringen kann, das wäre doch auch mal was. Dabei sollen selbstverständlich auch die rechtlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden. Ja, ist klar. Welche genau das sind, prüfe McDonald's derzeit mit seinen Fachexperten. Ja, ist schön, dass McDonald's auch für rechtliche Rahmenbedingungen Fachexperten hat. Zumindest was die Beratung von Rezepturen und so angeht, scheinen sie ja keine Fachleute zu haben, sonst wäre das ja jetzt nicht erst nach 50 Jahren aufgefallen mit der Rezeptänderung, ja beziehungsweise wäre man nicht erst nach 50 Jahren darauf gekommen, da mal was ändern zu müssen. Aber gut, McDonald's überrascht uns immer wieder, auch nach so langer Zeit. Also mal gucken, ob ich mir da jetzt noch in der Sommerpause irgendwie bei der Fahrt in den Urlaub was kaufe, irgendwie am Bahnhof oder so. Nee, das glaube ich jetzt aber mal nicht. Äh, so, wenn Sie keine Burger essen wollen, meine Damen und Herren, wie wäre es denn dann mit Schokoladeneiern? Hm? Ja, da müssen Sie schon ein bisschen Glück haben, dass es überhaupt noch welche gibt, denn ein Mann in England, da sind wir schon wieder in England, hat beinahe 200.000 Schokoladeneier gestohlen. Ja, wieso stiehlt man denn 200.000 Schokoladeneier, meine Damen und Herren, weil man vielleicht in Wahrheit kein Mensch, sondern der Osterhase ist, ich weiß es nicht, aber jetzt kam schon das Urteil, deshalb konnte man heute überhaupt nur von diesem Sachverhalt lesen, weil er einen LKW-Anhänger mit beinahe 200.000 Schokoladeneiern gestohlen hat ist ein Mann in England jetzt zu 18 Monaten Haft verurteilt worden. Wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete, hatte der 32-Jährige zugegeben, im Februar in Telford in eine Lagerhalle eingebrochen zu sein. Mit einem zuvor gestohlenen Traktor, an den er den Anhänger mit den Cadbury Cream Eggs hängte, fuhr er anschließend davon, wurde aber bald schon von der Polizei gestoppt. Alleine die Schokolade soll demnach einen Wert von 31.000 Pfund umgerechnet rund 85.800 Euro gehabt haben. Was er mit so vielen schoko -Eiern vorhatte, blieb unklar. Was auch immer der Hintergrund gewesen sei, er habe sich einer sehr ernsten Tatschuld gemacht, sagte der Richter am Shrewsbury Crown Court laut PA bei der Strafmaßverkündung. Ja, denn diese 200.000 Eier, die hätte der Richter natürlich höchst selbst gefressen, wenn sie nicht gestohlen worden sind. Deshalb ist es eine sehr ernste Tat. Da stimme ich dem Richter am Shrewsbury Crown Court zu. Kann man auch nicht so recht ernst nehmen bei dem Namen, oder? Wenn es um Cadbury Cream Eggs geht und das Verfahren am Shrewsbury Crown Court verhandelt wird. Ja, das hat in England alles immer so einen ironischen Beigeschmack, meine Damen und Herren. Den werden nicht nur die Schokoeier haben, sondern auch die Urteile, die dort verkündet werden. Seiner Verteidigerin zufolge hatte der Mann mit mehreren Schicksalsschlägen zu kämpfen, bevor er sich Alkohol und Drogen zuwandte. Er bereue die Tat und habe volle Verantwortung übernommen, sagt sie: Die Hälfte der Strafe wurde auf Bewährung ausgesetzt, sechs Monate hatte der Mann bereits in Untersuchungshaft verbracht. Sie werden auf die Haftstrafe angerechnet. Vielleicht kriegt er ja wenigstens während der Haftstrafe auch jeden Abend in seiner Gefängnisnahrung ein Schokoladenei serviert. Das würde das zumindest dann mal so ein bisschen vermenschlichen hier und nicht so eine ganz harte Strafe nach sich ziehen. Ja, aber er hatte mit mehreren Schicksalsschlägen zu kämpfen, bevor er sich Alkohol und Drogen zuwandte. Vielleicht hätte er sich da schon mal eher der Schokolade zuwenden sollen, denn die ähm, ja, fördert ja die Glücksgefühle, das wissen wir doch alle. Und insofern ist das eigentlich fast schon verständlich. Denn hätte er alle 200.000 Schokoeier gegessen, dann würde es ihm sicherlich längst schon wieder gut gehen und er hätte auf Alkohol und Drogen verzichten müssen. So, und jetzt haben wir eigentlich schon Werbung sowohl für McDonalds als auch für Cadbury gemacht. Ungesünder kann es hier heute nicht mehr werden, denkt man sich so. Als geneigter Hörer, aber Sie kennen uns ja jetzt schon und mich seit über 50 Folgen, meine Damen und Herren, da können Sie sich doch denken, dass es jetzt noch etwas ungesünder wird, denn wir bleiben direkt bei den Drogen, die gerade schon thematisiert waren, und zwar bei einem Übermaß an Drogen, nämlich bei 5,3 Tonnen Kokain. Die sind nämlich heute vor Sizilien beschlagnahmt worden. Die italienische Finanzpolizei, Gardia di Finanza, die uns ja hier so fehlt in Deutschland, so eine eigene Finanzpolizei, hat bei einem Einsatz im Mittelmeer Pakete mit mehr als 5,3 Tonnen Kokain und einem geschätzten Marktwert von 850 Millionen Euro gefunden. Was sind dagegen diese 200.000 Schokoladeneier, frage ich Sie. Bei der groß angelegten Aktion vor der Südwestküste Siziliens wurden zudem fünf Menschen festgenommen, wie die Finanzpolizei mitteilte. Es handelt sich den Angaben zufolge um die größte Kokainbeschlagnahmung, die jemals auf dem italienischen Staatsgebiet durchgeführt wurde. Der Schlag gegen den internationalen Drogenhandel gelang den Ermittlern bei einem außergewöhnlichen Einsatz. Und jetzt kommt das Interessante, meine Damen und Herren. Und die Einsatzkräfte in der Luft bemerkten bei Aufklärungsflügen, die da auch immer wieder stattfinden. Ich sag's ja, das tut gut, wenn man so eine Guardia di Finanza hat. Das fehlt uns hier in Deutschland echt. Also in der Luft hatten die den Aufklärungsflug und haben dabei bemerkt, wie sich ein Fischkutter einem Handelsschiff näherte, das sie bereits seit einigen Tagen beobachtet hatten. Es näherte sich der Kutter auffällig nah. Das Fischerboot legte von der kalabrischen Küste ab. Am frühen Mittwochmorgen beobachteten die Ermittler dann, wie zahlreiche Pakete auf das Deck des Handelsschiffes gebracht und bei der Annäherung des Fischkutters prompt ins Wasser geworfen wurden, um von der Crew des kleinen Kutters aufgelesen zu werden. Bei dem anschließenden Zugriff der Finanzpolizei wurde die große Menge an Drogen gefunden. Zwei Tunesier, ein Italiener, ein Franzose und ein Albaner wurden festgenommen, das Handelsschiff wurde von der Marine in den Hafen von Palermo eskortiert. Ja, und im Hafen von Palermo wurde dann der ganze Drogenfund direkt von der Mafia vereinnahmt. <lacht> ja, das wäre da ja naheliegend. Ich meine, es ist schon ähm, verwunderlich in Sizilien, gerade Palermo, die Mafia-Hochburg, dass da die Finanzpolizei überhaupt noch so eine Durchschlagskraft hat und äh, so ein äh, Drogendelikt hier aufdecken kann. Aber was natürlich etwas leichtsinnig ist von diesen Schmugglern, ist ja, diese Pakete einfach so ins Wasser zu werfen. Ja, waren die denn wasserdicht verpackt, liebe Leute? Oder ist das schöne Pülverchen da nicht nass geworden und hat an Qualität verloren? Keine Ahnung. Vielleicht diese kleinen, durchsichtigen Plastiktütchen, in denen die immer verpackt sind, sind auch wasserdicht, wenn man Glück hat. Ich weiß es nicht, aber so ganz durchdacht war das dann auch nicht und so ganz unauffällig ja ähnlich, wenn man auch schon weiß, dass die Guardia die Finanzer solche Aufklärungsflüge macht. Also, naja, dümmer geht's immer. Übrigens steht hier noch zum Schluss der Meldung, immer wieder kommt es im Mittelmeer zu teils spektakulären Drogenfunden. In den vergangenen Monaten ist es der italienischen Finanzpolizei mehrmals gelungen, Tonnen von Drogen zu beschlagnahmen. Also Gratulation, gratulation an die Guardia di Finanza. Das würde man sich doch bei uns hier auch wünschen. Das schafft der Zoll alleine nicht, meine Damen und Herren. So eine Finanzpolizei wäre schon nicht schlecht, hatte man ja auch gesehen bei der Beschlagnahmung der ganzen russischen Luxusgüter hier zu Beginn des Ukraine-Krieges. Ja, da wäre das auch viel schneller und effektiver gegangen, wenn wir mal so eine Finanzgarde hier gehabt hätten. So, und damit sind wir mit der Hälfte der heutigen Meldungen durch. Und ich nehme zum ersten Mal ein Schlückchen koffeinhaltige Apfelschorle zum Wohl. Mm. Mm. Man muss sagen, mit den Temperaturen geht's auch. Auch heute ist hier wieder alles geschlossen bei mir von den Fenstern her. Kein Arctic Air Cube im Einsatz, also zum Ende dieser Staffel ist das Wetter nochmal gnädig mit uns und mit mir hier bei der Aufnahme. So könnte es weitergehen, könnte ich jetzt fast sagen, aber gut, ähm, nach der Sendung morgen ist es mir dann eh erstmal wurscht. So, was den Berlinern wahrscheinlich nicht wurscht ist, und damit sind wir bei der nächsten Meldung, ist, dass eine Löwin in der Stadt frei herumläuft. Ein Raubtier soll im Süden Berlins frei herumlaufen. Mit Drohnen und Hubschraubern suchen die Einsatzkräfte seit der Nacht auf Donnerstag nach dem Tier. Bislang ohne Erfolg. Die Suche wird auch heute Nacht fortgesetzt. Eine ungewöhnliche Warnung erreichte die Bevölkerung südlich von Berlin in der Nacht zu Donnerstag. Eine freilaufende Löwin soll in der Gemeinde Kleinmachnow in Brandenburg gesichtet worden sein. Ein nur wenige Sekunden langes Handyvideo eines Zeugen zeigt, das Tier dort zwischen Büschen und Bäumen umherschleichen. Das Video schätzen die Ermittlungsbehörden als echt ein. In der Nacht hätten auch Polizeibeamte die Löwin gesichtet, sagte eine Behördensprecherin am Donnerstag. Eine weitere mögliche Sichtung gab es dann am Nachmittag auf Berliner Stadtgebiet. »Nahe der südlichen Grenze zu Brandenburg. Zunächst fehlte jede Spur. Weder Blut noch Kot noch Pfotenabdrücke deuteten auf die Präsenz des Tieres in der Region hin.« ist halt sehr schlau, diese Löwin, ja, so sind wir Löwen einfach, ja, ich hatte Ihnen ja schon mal gesagt, bin ja auch Sternzeichen-Löwe, ja, da erkenne ich mich ja sofort wieder. <lacht> Am späten Nachmittag kommt die Mitteilung, dass die Spur ins Leere führte. Die Gegend wurde abgesucht, es fanden sich keine Hinweise oder Spuren, dass das Tier sich dort tatsächlich befunden hat, teilte die Polizei auf Twitter mit, die Hinweise hätten sich auf den Bereich Waldfriedhof bezogen. Mit einem Großaufgebot waren Polizei und Feuerwehr den ganzen Tag über im Einsatz. Mit Drohnen, Hubschraubern und Wärmebildkameras suchten sie nach dem Tier, unterstützt von Tierärzten und Jägern. Über allem lag die Frage, woher kommt die Löwin? Aus den Zoos, Tierparks und Zirkussen dieser Region jedenfalls nicht, wie die Polizei in der Nacht herausfand. Dort vermisste niemand eine Großkatze. Private Halter seien in Kleinmachnow nicht bekannt, sagte Bürgermeister Michael Grubert am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Er sprach von einer ernsten Lage. Die private Haltung von Wildtieren ist in Deutschland Ländersache. Und in Berlin ist sie verboten, in Brandenburg gibt es aber keine spezielle Regelung neben der Bundesartenschutzverordnung. Erkenntnisse über eine illegale Haltung wurden am Donnerstag zunächst nicht bekannt und so muss die Polizei jetzt weitersuchen, müssen die Löwen jetzt weitersuchen. In Brandenburg ist die Haltung von 23 Löwen angemeldet. Dabei handelt es sich um Zirkusse, Zoos und Privathaltung. Die Privathaltung besonders geschützter Arten muss demnach angezeigt werden. Eine Gefahrtierverordnung, die das Halten von Raubkatzen umfasst gäbe es in Brandenburg nicht. Die Veterinärämter erfahren laut Behörde von der Haltung in der Regel nur bei gewerblichen Tierhaltung. In Kleinmachnow und Berlin sucht die Polizei nach diesem entlaufenen Tier also munter weiter. Ja, wenn Sie also, meine Damen und Herren, uns heute Abend hören, in Kleinmachno leben bzw. in Brandenburg und wissen, dass Sie bis vor kurzem noch eine Löwin als Haustier hatten, ja, dann melden Sie sich doch endlich bei der Polizei, ja, oder haben Sie es noch nicht gemerkt, dass die Gute Ihnen entwischt ist, ja, die müsste doch eigentlich immer ganz schön viel Platz einnehmen. Bei ihnen zu Hause und wenn die dann auf einmal nicht mehr da ist von einer Nacht auf die anderen, ja, dann werden sie doch mal endlich tätig und melden sie sich da, meine Damen und Herren, lassen sie das Viech doch da nicht ewig frei rumlaufen, das kann ganz schön gefährlich werden, in der Tat. Und wir drücken der Polizei die Daumen, dass sie heute Nacht diese Löwin noch findet. Sollte das passieren, werden wir das natürlich morgen umgehend berichten hier in der Sendung und Entwarnung geben für alle Leute, die da leben. Also wir werden, wie gesagt, immer mehr zur Service-Sendung. Wir hatten ja schon zu Beginn der Woche gewarnt äh, vor dieser Bombenentschärfung in Hamburg. Und jetzt warnen wir hier vor dieser entlaufenden Löwin in Berlin. Ich kann Ihnen leider hier kein Bürgertelefon durchgeben, keine Nummer ja, und äh, 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 kein äh, Evakuierungsort oder so, wie das da bei der Bombenentschärfung der Fall war, aber, <lacht> aber äh, trotzdem, meine Damen und Herren, kann ich Sie da nur warnen, gehen Sie am besten gar nicht mehr vor die Tür, wenn Sie morgen arbeiten oder in die Schule müssen, nehmen Sie sich gefälligst Löwinnen frei, Na, wenn da jetzt nicht eh schon Sommerferien sind in Berlin und Brandenburg, ich weiß es gar nicht, so. Dann gehen wir jetzt weiter nach Wimbledon, da hatten wir ja schon mal ein bisschen was, vor allem liegt ja da immer der Fokus gar nicht so sehr auf dem Tennisspiel und auf den Spielern, sondern mehr auf dem, was sich da auf der royalen Tribüne so tut, wenn die Royals in ihrer Zuschauerbox da auftreten und wen sie da so alles zu Gast haben und so, wissen sie ja, hatten wir ja hier schon des Öfteren mal von berichtet. Und jetzt lesen wir heute zum Abschluss von Wimbledon quasi. Beim Wimbledon-Turnier traf Prinzessin Kate auf Schauspieler Daniel Craig, der für sein Verhalten nun kritisiert wird. Ja, James Bond wird kritisiert, meine Damen und Herren, was ist denn da passiert? Beim diesjährigen Wimbledon-Turnier war nicht nur Prinzessin Kate bei den Spielen präsent, auch viele Hollywood Stars schauten bei dem Sportevent vorbei, so auch James Bond Darsteller Daniel Craig und seine Frau Rachel Weiss. Auf den Ringen trafen sie aufeinander und hielten kurz Smalltalk. Die Szene wurde von Fotografen festgehalten. Doch es hagelt Kritik für Craig, dieses Foto bereitet mir Unbehagen, schrieb der britische Journalist Richard Eden zu dem Moment auf Instagram, während Rachel Weiss vielleicht keinen Platz für einen Knicks oder Daniel Craig für eine Verbeugung hatte. Hätten sie nicht wenigstens aufstehen sollen, um die Prinzessin von Wales zu begrüßen, monierte Eden und kritisierte weiter, dass Craig immerhin seine Sonnenbrille hätte abnehmen können. Viele User stimmten ihm zu. James Bond muss einige grundlegende Benimmregeln lernen, lautet ein Statement. Das hat mich fast so sehr geärgert wie die Niederlage von Djokovic, äh, heißt es in einem anderen Statement. Und Kate, die ließ sich Profi, wie sie ist, nichts anmerken und unterhielt sich aus dem Stand heraus weiter mit dem bekannten Schauspieler und dessen Frau. Äh, manche Royal-Fans sehen die Situation weniger eng, sie schütteln ihr die Hand, unterhielten sich und lächelten, schreibt eine Person, sie scheinen nett zueinander zu sein und das ist alles, was zählt. Meine Damen und Herren, so könnte auch ein neuer James-Bond-Film heißen, Alles, was zählt. 007 in sitzender Mission oder so, ja, aber Daniel Craig ist ja nicht mehr dabei und wer sein Nachfolger wird, wissen wir ja noch nicht, ähm, hoffentlich hat der ein bisschen mehr Benimmern. man hat das auch schon mal äh, hier und da gehört, dass Daniel Craig sowieso nicht so der große Kniggekönig sein soll, ja, auch der berühmte James Bond-Journalist äh, Siegfried Tesche hat das schon mal in einem Interview erzählt, äh, dass er... Bei Craig eigentlich äh, oder in Form von Craig beim einzigen James-Bond-Darsteller äh, enttäuscht war, den er jemals persönlich getroffen hat, ja, weil der sich da auch ein bisschen merkwürdig ihm gegenüber benommen hat, während die anderen Bond-Darsteller alle sehr zuvorkommende waren, also vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dass Craig äh, doch endlich diese Rolle gar nicht mehr inne hat. Immerhin konnte er sich damals 2012 besser benehmen, als er mit der Queen zusammen diesen Einspielfilm für die Olympischen Spiele gedreht hat, für die Eröffnungsfeier. Das ist ja immerhin schon mal etwas. Ähm, aber der Kate scheint er dann doch nicht ganz so viel Ehre zukommen lassen zu wollen hier. Aber wenigstens hat sie das souverän überstanden, obwohl man auch gelesen hat über Wimbledon, dass sie irgendwie einen Balljungen auf dem Tennisplatz nicht begrüßt hat und ähm, irgendwie arrogant übergangen hätte. Hätte. Also so ganz äh, frei von jedem Tadel ist sie dann wohl auch nicht. Aber immer wieder interessant, was sich da am Rande des Tenniscourts so alles tut, meine Damen und Herren. Ähm, so, und dann jetzt zum Abschluss von James Bond zu einer Uhrenmarke, die James Bond hier und da auch an seinem Handgelenk hatte, nämlich Rolex. Denn das ist die letzte Meldung für heute, meine Damen und Herren, Taucher findet Rolex am Meeresgrund und kann Besitzer ausfindig machen. Dieser emotionale Fund rührt Australier zu Tränen. Vier Jahre lang lag eine Rolex Submarina am Grund des Meeres, bis Taucher Matt Cuddy die Luxusuhr entdecken konnte. Nun wurde der Besitzer des wertvollen Erinnerungsstückes gefunden. Statt der üblichen Fische und Meeresschildkröten machte der australische Meeresforscher Matt Cuddy vor der Küste Queenslands ein ganz, eine ganz besondere Entdeckung. Eine alte Rolex Submariner, was könnte es für eine passendere Uhr geben als die, um sie am Meeresboden zu finden, meine Damen und Herren, eine klassische Taucheruhr. Völlig verkrustet und zwischen dem üblichen Unrat entdeckte Kaddi die Luxusuhr an einem Felsen am Meeresgrund und obwohl der Australier zunächst an eine sogenannte Bali-Fälschung glaubte, entpuppte sich das Stück als echt, doch damit nicht genug. Nachdem er die Uhr von der Salzkruste befreit hatte, stellte er fest, sie läuft noch. Doch damit war die Geschichte der Uhr noch nicht zu Ende erzählt, denn nachdem er seinen Zufallsfund in den sozialen Medien geteilt hatte, ging es spannend weiter, wie er dem Uhrenblock Fratello erzählte. Sein erster Weg führte ihn in ein Rolex-Geschäft, dort wurde die Echtheit der Uhr bestätigt. Und die Krone gelöst. So lief die Uhr wieder richtig und die Grundfunktion konnte wiederhergestellt werden. Sehen Sie, was für eine Qualität Rolex-Uhren haben, meine Damen und Herren, liegen da ewig am Meeresgrund und laufen dann ganz schnell wieder weiter, wenn man einmal nur kurz die Krone löst. Also unglaublich, was für eine Werbung für die berühmteste Uhrenmarke der Welt. Das muss ich mir dann in Genf erst recht angucken, wie das da in der Zentrale aussieht, meine Damen und Herren. Und dann natürlich auch eine Rolex hier einschmuggeln auf der Bahnfahrt zurück. Nachdem Cuddy die Uhr und die Geschichte via Instagram mit der Welt geteilt hatte, konnte er sich vor Anfragen kaum retten. Schließlich wollten viele die Uhr kaufen oder behaupteten, es sei ihre verlorene Rolex. Ja, natürlich, es äh, könnte auch meine gewesen sein, will ich jetzt gar nicht ausschließen. Muss ich mal mit ihm schreiben über unseren absurd erfolgreichen Instagram-Channel. Vielleicht kriege ich die dann noch. Ein Detail hatte der ehrliche Finder allerdings verschwiegen. Die Gravur auf der Rückseite... Und tatsächlich meldete sich bei Fratello und Caddy ein Mann namens Rick, der dieses Detail kannte. Er wusste, dass auf der Rückseite der Uhr Presented in 1971 stand. Außerdem hatte er Unterlagen, die die Verlustmeldung bei der Polizei bestätigte und die Seriennummer der Uhr. Mein Gott, besonders emotional. Die Uhr war ein Geschenk von Ricks verstorbenem Vater. 1971 hatte er sie von ihm übernommen, wohl als Belohnung für Erfolge im Segelsport, und trug sie fortan, bis sie 1980 zum ersten Mal verloren ging in einer Klärgrube. Drei Jahre lang lag sie dort, bis die Grube geleert und ihrem Besitzer zurückgegeben wurde. Auch nach der, nach der Klärgrube lief die Uhr weiter, nur das Armband musste durch ein Stoffarmband ersetzt werden. Erst 2005 wurde die Uhr zum Service bei Rolex abgegeben, danach erhielt der Besitzer die Unterlagen mit der Seriennummer, damit hatte er seine Uhr wieder. Über den Tag des Verlustes vor der Küste von Queensland sprach Rick auch mit Fratello, er war 2019 surfen, die Uhr trug er mit einem Klettband gesichert, doch beim Surfen löste sich das Band, im Auto bemerkte er den Verlust, er heuerte sogar einen Taucher an, der das Andenken an seinen Vater finden sollte, vergeblich. Erst vier Jahre später sollten sich die Wege von Rick und seiner Uhr wieder kreuzen, über soziale Medien wurden er und seine Tochter auf die gefundene Uhr aufmerksam. Fratello und Metcadi schrieben eine Nachricht, nach einem Austausch wurde schnell klar, es war tatsächlich die vermisste Rolex, die Rick im Alter von 18 Jahren von seinem Vater geschenkt bekommen hatte. Unersetzliche Erinnerungen, die er mit der Uhr verbindet. Ich stand auf, ging nach draußen, lehnte mich an einen Pfosten auf der Terrasse und weinte Einfach beschreibt Rick den Moment, als er erfuhr, dass die Uhr tatsächlich das vermisste Erinnerungsstück war. Und was fragen wir uns jetzt nach dem Ende dieser furiosen Meldung, meine Damen und Herren, dieser wunderbaren Geschichte... Wie viel Geld hat Rolex für diese Werbegeschichte bezahlt, meine Damen und Herren? Da sehen Sie, was für Kohle dieser Uhrenkonzern haben muss, damit man sich sowas hier ausdenken kann, sowas in Auftrag geben kann. Das sind ja Geschichten. Die gibt's gar nicht, aber das sage ich Ihnen ja immer, meine Damen und Herren, hier schon seit über 50 Folgen. Die besten Geschichten schreibt das wahre Leben und auch die verrücktesten und kuriosesten. Da brauche ich mir hier gar nichts mehr ausdenken. Davon zehren wir hier jeden Abend in dieser Sendung. Und so wird es auch nach der Sommerpause weitergehen. Das kann ich Ihnen aber versichern, meine Damen und Herren. Und damit nehme ich zum Abschluss nochmal ein Schlückchen koffeinhaltige Apfelschorle. Wohl sein. Mm. So. Und wenn Sie auch solche schönen Geschichten aufspüren, dann schreiben Sie uns die Info at schon wieder 23 uhrde oder wie gesagt auf unserem absurd erfolgreichen Instagram-Channel. Und damit, meine Damen und Herren, kann ich Ihnen nur sagen, das war die vorletzte Ausgabe vor der Sommerpause, die Nummer 52. Morgen melden wir uns ein letztes Mal für diese Staffel und haben zum Abschluss nochmal einen Gast und zwar den ersten Gast aus der Gattung meiner Arbeitskollegen, meine Damen und Herren, die erste, die sich da getraut hat, hier mal zu Gast zu sein. Da freue ich mich ganz besonders drauf, wer sie ist und was sie macht. Das erzählt sie ihnen dann morgen selbst. Also das dann nochmal zum Abschluss dieser Staffel, meine Damen und Herren. Und damit entlasse ich sie jetzt zum vorletzten Mal für diese Staffel in die Nacht und sage wie immer ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.